0: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta. Ser. Activa la Radio. Podcast.
1: Siempre. Siempre, siempre.
0: Si amanece. Nos vamos con Adriana Mourelos.
2: Son cuatro los minutos que pasan de las cinco de la madrugada, a las cuatro y cuatro, si estáis en Canarias ahora mismo, segunda hora de este Si amanece, nos vamos. Todo el equipo por aquí, saludado, pero lo vamos a resaludar. Edgarita, buenos días.
3: Hola, buenos días, Adriana.
2: David Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Con todos tus personajes acompañándote por ahí. Laura Martínez, aquí recién sentada. Hola, buenos días. <risa> buenos días. Las Martas, Centella, Agulló, Pablo González, que está ya por aquí también. Hola, y... buenos
4: días. <risa> no,
2: que a veces
4: pone
3: eso, Ay, calla,
2: calla, ¿no? que pensé que era él. No, yo te pensé digo, yo... digo, pensé que lo había cambiado. <risa> Mira, ves, lo había cambiado, digo, Pensé que lo había cambiado el saludo. Yo qué sé, un día cógete el micro inalámbrico ese del carrusel y saluda de verdad, ¿no? Eso. Porque ya que estamos, ¿no? Que
4: la, la gente quiere saber cómo habla.
2: Claro, por eso, por eso. Es que, si no... no, de
4: verdad, ¿no? Hola, buenos, buenos días. días. Hola.
2: Aunque el halo de misterio ese que tienen siempre los técnicos de sonido con su voz tiene algo también de. No sí, sé si, sí. ¿no? Hay que mantener bueno, tampoco, ahí
3: un poco. A ver, estaba viniendo arriba, <risa> es un misterio tampoco. <risa> bueno, o sea, yo me acuerdo <risa> de los
4: tiempos del, del maestro Ripoll. Y Hombre, que, y, y yo mucha también. Mucha gente que quería saber cómo hablaba. ¿Y, ah. ¿Y
2: sabes quién sabía muy bien cómo hablaba el maestro Ripoll?
4: Por... Adriana.
2: Sí porque es que yo muchísimas madrugadas hablaba con él por teléfono porque nosotros estábamos acabando de hablar por hablar y empezabais vosotros y yo estaba ahí en la producción cogiendo llamadas y entonces Ripoll llamaba para probar Barcelona y yo charlaba un ratito siempre con él porque, porque a mí como mientras casi no me apretaba, gusta hablar.
4: Mientras se apretaba un bocadillo, un
3: bocadillo con, con ahí una, de, chorizo.
4: Chocolate, ¿sí? de chorizo y chocolate.
2: Y como a él no le gustaba mucho hablar y a mí tampoco pues teníamos ahí como nuestras charletas de madrugada, así que su voz sí que la conocía yo bien.
3: Y la foto que, que subimos el otro día que salía yo con Roberto, el que me trajo a la radio fue bueno. Maestro Ripoll. Anda, ¿en serio? Día. Eso Así no lo que, sabía. ¿Sí? Y después de esta anécdota que no sí, emociona sí. a nadie, un por saludo, favor, un saludo, continuemos con un saludo, el saludo, exacto. Un saludo
4: para Miguel.
3: Venga, te
2: exacto, te queremos. Bueno, venga, pues eh, ya, ya que hemos contado muchísimas anécdotas en el programa de hoy, ¿qué os parece si seguimos un poco como lo que es la estructura del Sebanese nos vamos, ¿vale? Sí. Y nos vamos ahora al primer grabófono, que empieza ya con... Con los últimos coletazos del Día del Amor Sí,
3: sí es, que, es que es un día precioso ¿eh? O sea, ves, ves esas fotos De parejas acarameladas en Instagram Y es, es muy bonito que piensas sí. Pero si ese cabronazo me lanza fueguitos En todas las fotos que pongo, ¿sabes? Pero. <risas> Pero está bien, está bien celebrar el Día del Amor, es bonito Empiezo con una de esas historias que, que a ti te encantan, no Adriana No me
2: hagas eso <ríe> sí,
3: no. sí, sí, Adriana Sé que te pirra las peticiones de mano en lugares públicos Hombre, ya lo sabéis todos,
2: es de mis cosas favoritas O sea, si me conoces, adelante con ello
3: Lo sabe todo el mundo En este caso el novio era un pasajero y la novia azafata del avión El tema
5: de los pasajeros no les habla comandante
6: el ningún ni de la tripulación. ¿Les un hombre enamorado
0: ah. de una muchacha que está
3: trabajando con ustedes que el vuelo? Mm. Ay, bueno, mejor que se escuche mal, ¿eh? Porque les sí. habla un hombre enamorado de una muchacha una que está... Una ¿eh? me... sí, <risa> psicofonía, uh...
4: Da uh... más <risa> miedo, en realidad, que una psicofonía. Bueno, más
3: que miedo, lo vas escuchando y te va dando grimilla. A ver, a mí es que lo,
2: que lo que más me duele de todo esto es que, por favor, ¿por qué hacéis partícipes a los
3: demás? <risa> ya, pues, pues espera. ¿Qué creéis que pasó a continuación? sí. Otra vez.
1: Y hoy aquí, delante de todos ustedes, voy a hacer una pregunta muy
2: importante. Es, Alba, ¿quieres casarte
6: conmigo? No, hombre, no, pues creo que
3: no. <risa> 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 Bien, a los novios Te digo una
4: cosa, este tipo de, de situaciones Tendrían que estar penadas con cárcel Por lo ahí menos, está. le preguntaremos a Félix Si quieres pedir matrimonio, pues lo haces Como los frikis de las películas, metiendo el anillo En el culán de chocolate en un restaurante Pero no jodas al resto de los pasajeros está, Yo soy parte. la piloto del avión Me tiro en paracaídas <risa> y digo, ahí os quedáis <risa> Eso es,
3: ojalá aún no en directo Ay, ¿eh? sí, o sea, ¿eh? Yo sí. no estoy en contra del amor De hecho quiero que luego en privado diga Oye, que sí que me quiero casar contigo Pero que me haga cosas ahí delante de todo el mundo <risa> Ay. Pero tú sabes lo que mola que diga que no esas caras de, Hombre, de los ay, dos. O sea. A ver
2: Edgar, yo que sé. O pues sea es que vale. claro tienes pinta de ser de los que se alegra cuando en first dates dicen que no quieren tener una <risa> relación.
3: Ni confirmo ni desmiento, ¿vale? Me acojo <risa> vale. a mi derecho a no declarar. Pues cómo se
2: nota que ha estado feliz,
3: ¿eh? <risa> Eso es. Pero, eh, ¿qué hemos dicho en este programa? Basta de pedidas de matrimonio en directo. Basta. Basta, por favor. Tenemos la prueba de que esto, o sea, la gente lo hace solo para subirlo en redes. Atentos.
2: A ver, Ay. es bastante
3: sonido TikTok, ¿eh? Sí, sí, pero yo traduzco. Dice, arrodíllate otra vez que, que no le pillas bien para Instagram, para la foto, ¿vale? ¿Se merecen que no salga bien o no se merecen que no salga bien? Sí, ¿eh? no,
2: no, a ver, si yo aquí estoy a muerte contigo en esta lucha, ¿eh? Ah, es
3: que como estoy acostumbrado a que Roberto me corte el grifo de la tontura, pues entonces no, no lo he visto venir. Pero es que te digo que, que van provocando con esto mm. del amor. Porque no sé si, si viste hace poco que Andy y mm. Lucas atemorizaron en el Metro de Madrid cantando en directo. Sí, gracias. Bueno, sí, Suerte que ya han entregado los instrumentos. <risa> Pero bueno, eh, parece que han creado escuela. La escuela del dolor en este caso.
2: Hombre, a ver, entonces entiendo que está la escuela del calor, ¿no? Y sí. para ti también me la me del me dolor.
3: Me eso es, eso es. es. Es que esto es muy fuerte. Conchita, la cantante, la tenemos presente, sí. Se puso a cantar en un tren. En este caso, para darle una sorpresa a una pareja, pues que eran fanses. ¿Qué historia
0: tenéis con esta canción que está sonando de fondo el trala de Conchita? Pues el día que la escuché, lo primero que me vino fue acordarme de Sofía sin saber oh. que era pan de Conchita. Oh, Te y
4: le mandé esta canción y le dije que estaba pensando en ella. Y la respuesta fue...
2: Que
3: yo también. Ay, ay, qué bonito. Yo también, no sé, también El tema quiero. es
2: que hay más gente en el tren, ¿eh? Sí. O sea, no sé, ¿eh? O sea, yo os veo decir qué bonito y tal, pero a mí esto es un poco matrimonio.
3: Claro, ¿eh? y además dice, yo se lo envié sin saber que era fan de Conchita. Imagínate que la muchacha dice, no, no, si a mí lo que me gusta es Iron Maiden, ¿sabes? ¿no? Pero, pero sí, yo a muerte con Conchita, además me consta que es una tía guay. Pero eh, igual te has levantado a las 6 de la mañana para coger el AVE que tienes una reunión con un tiburón de las finanzas en Barcelona y de repente. Pues que canta y Puede no ser
2: que, que me equivoque otra, otra vez.
3: vez Eso es, ¿vale? Pues es un tema raro. Eh, pero bueno, la pareja estaba feliz Y Conchita también
5: Es muy bonito porque además ella ya ha cantado alguna canción Hemos visto que aquí alguna parejita, alguna persona Se le está saltando las lágrimas Bueno, ¿Cómo bueno. te tomas tú eso?
7: Pues es súper bonito, me encanta Nunca había cantado en un tren, no creo que lo vuelva a hacer más
3: <risa> no, Vale, vale Pues si acaso no le preguntes al que está llorando Porque ha dicho que había gente llorando sí. No le preguntes por qué llora Pero ves, ha aprendido Sí, eh, muy es.
2: bien, ha dicho que ya no lo va a hacer más.
4: Oye, se está poniendo de moda esto de cantar en los trenes, ¿eh? A mí, a mí el otro día me llamaron para cantar unas rancheras con mis mariachis en un talgo Barcelona-Coruña. <risa> Nueve horas de trayecto con mi grandes éxitos. ¿Te Voz de la guitarra mía, sigo siendo el rey o el niño Jesús, nación Jalisco, que ah. es una adaptación que he hecho de mi ah, vida. qué bien! ¡Qué
2: bien! Nueve horas de rancheras, ¿eh? Eso. Nueve horas de rancheras. Bien, eso puede ser incluso peor que el bingo de Ryanair.
3: <risa> puede ser, puede ser. Oye, no quiero parecer yo ahora el Grinch del amor, ¿eh? Que, ah. que a mí se no, no lo no
2: estabas pareciendo casi nada. San Valentín
3: está guapísimo, ¿eh? O sea, sí. y más para la gente que ayer tuvo Mejunji y a lo mejor no tiene más hasta vacaciones que, que puede pasar. Mucho amor ayer, mucho amor. Sí. En fin, menos mal que tenemos a Javier Ruiz para rebajar un poquito el suflé Sí, va a ser un San Valentín amargo, si uno lo piensa, no con el corazón, sino con el órgano más sensible del cuerpo, que es el bolsillo. El Ese bolsillo es mi Javier. ¿eh? Wey. Ese es mi Javier. ¿Cómo lo digo va, va con la pausita, con la pausita. Sí, sí, y dice, sí, toma, sí. ahí lo tienes, el bolsillo. Más frío que la comunión del pingüe, ¿eh? El corazón a menos 23, cuando todo el mundo está ahí con el corazón a tope. Claro, empezó a reventarles las ideas a todos los oyentes. Claro, ¿ibais a bajar al súper por unos bombones? Pues no. Se ha disparado todo y la cajita de bombones... hoy ay. Se ha convertido en regalo imposible El precio del cacao ha subido Un 82% madre en los mía. últimos 12 meses
2: Madre
4: mía ¡Oh! ¿Cómo, cómo me alegro de no tener pareja En este momento
2: A ver, perdón, eh en este ni en ningún otro ¿eh? No,
4: también es verdad Hubiera tenido que pedir un préstamo De estos para comprar los bombones Porque fíjate que quería tener un detalle Con una compañera de mi trabajo que me pone ojito, Pero me lo he repensado Si total, esto del amor está sobrevalorado ¿Con quién voy a estar mejor que con mi madre? Pues, Habla...
3: pues también es verdad oye y lo de los bombones por si quedaba alguna duda así que la caja de bombones es opción si uno tiene mayordomo y <risa> ha <¿sabes>
2: conquistado
3: <risa> por favor que qué qué grande qué grande, qué grande Ambrosio el mayordomo os acordáis de los sí, Ferreros que no sé si estará jubilado ya porque ya han pasado unos añicos del anuncio pero es verdad que ahora curra menos porque al principio se podían comer en invierno los o sea en verano los Ferrero rocher y ahora en verano ya no los venden ya pero que, que
2: no. estabas con lo de Javier Ruiz
3: ah sí pero ¿Van? sí Javier Ruiz dio una idea para regalar y y lo más realista es la ropa y el calzado. Probablemente acabamos
6: con calcetines y corbata porque la ropa de hombre solo ha subido un 1,7% bueno. este año y la de mujer solo un 1,4%. Este año, este año San Valentín es cuece. Feliz San Valentín Ruiz, un abrazo.
3: <risa> Qué bueno, ¿eh? me, me encanta el tono de cabrón más jodido ¿sabes? De, de Javier Casal. Total. ¿eh? Yo creo que se vino abajo por eso y porque no sé si sabes que ayer hizo el programa desde Barcelona, Javier Casal, hora sí. 14, pues a lo mejor le tocó en el ave que cantaba conchitas. Venga, no,
2: no podemos comer bombones, pero digo yo que siempre queda la cenita romántica. Sí,
3: sí, explicaban en más vale tarde que es importante que comamos alimentos. ...que nos den fuerza... ...y vamos a ver alimentos de verdad que mejoran tu estado anímico y después,
1: con tu ánimo alto, tú haces ya lo que buenamente mm. quieras. Comida ligera, porque claro, si, si es comida pesada la sangre se te va al estómago. Hombre, pero y el sangre y aquí, No,
0: ya ¿eh? un donut, esperemos que los efectos le lleguen hasta que ¿Tú quieres, llegue a casa. Para
1: cuando llegue a casa ese donut, ¿dónde está ya? A la cama, tú y esta noche quieres es mismo. Va a
0: hacer el salto a el la tigre cama? con ese bueno, donut. Pues
2: <risa> Ojo, que como se ponga de moda lo de que el donut es afrodisiaco, ahí ya sí que se disparan otra de sí, las ventas. ¿eh?
3: Pues espera que hay más cosas, ¿eh? porque estaban juguetones, picaruelos, y se pusieron a hablar hablar del triptófano, ¿eh? El triptófano. El triptófano que triptófano, sí, sí. Que yo no sabía bien lo que era. Ah, ya
2: me parecía que lo estabas diciendo así como que no... Lo he bueno.
3: dicho como así raro, ¿no? Pues sí. yo no sabía lo que era, pero da igual, lo que sea, porque a Cristina Pardo se le fue un poco la conversación. ¿Qué alimento tiene muchísimo triptófano? El plátano. El plátano. El plátano. Parece
0: como muy obvio, ¿no? Porque, digo, porque estamos hablando... De
1: San Valentín y el plátano, efectivamente, una cosa nos llamaba la otra, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué viene luego el calabacín?
0: La vergena
3: A
1: ver, ¿cómo estamos hoy de sí. pues, ¡Madre mía! ¿Qué? De hecho de, 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 de menos. Sácalas, sácalas al gorda, que vamos a echar por aquí. Oye, pero el tritófano exactamente qué, qué es Lo ha Lo pillaba un poco
2: tarde, que en la Farda. Da
1: igual el tritófano ya. No, hombre, da, da igual da, todo
2: da, ya, da, ¿no? Da, no da. Después de esto.
4: Escúchame, el mayor afrodisíaco que existe de toda la vida es un plato de amón y una copita de vino como esta que tengo aquí.
2: Hombre, Bertín, esa, esa copita que tienes ahí debe ser por lo menos de, de un litro.
4: Litro y medio, más grande que la de la Champion. Esto te asegura una noche de pasión y frenesí Coño, las ganas que tenía yo de colar frenesí y nunca encontraba la ocasión Bueno,
3: le pasó también al de la canción de Bésame con Frenesí o sea que... Y ya que estamos con amor y alimentos, hay que saber regalar Qué bombones ni bombones Un regalo que te hayan
4: hecho en San Valentín
0: Un ramo de flor y preferí que me regalaran comida, la verdad <risa> Quiero hamburguesa <risa>
4: Yo también, yo también quiero de alguna, mun, de alguna manera hamburguesa, que las flores no saben a nada y vienen sin patatas fritas. Tú a mí me regalas una Whopper con aros de cebolla y postre y soy tuyo para siempre. O al menos hasta que otra me regale un cochinillo asado. Wow, me
3: estoy haciendo yo la boca agua. ¿eh? Ay, por favor,
2: la verdad que eh, es que está la madrugada de anécdotas. Es que yo conozco... Un tengo un amigo, pero es un amigo, eh, no, no digo tengo una amiga. Sí, un colega
3: de un colega. Sí. No,
2: no, que tengo un amigo que invitó a una chica a una cena romántica de verdad, con, con su marisco, sus cosas. Y la chica... No, Tenía muy buena cara y al final de la cita le dijo Hombre, mejor si, yo que sé, si paramos en el Burger King O, ¿sabes? Algo así más, o sea, que lo del Whopper de, de la puerta Era verdad, al día siguiente fueron al Burger King Y la noche fue mejor que la anterior
5: jolín, Ala, jolín. Ya está
3: Pues ya está, ya lo, ya lo tengo Y ahora puedes decir que el amigo era yo No, no, no no, no, no era yo, no era yo Pero voy ahora con, con la más jefa de ayer esto Es que esto es Esto es tremendo, una señora Señora barra muchacha barra reina a la que entrevistó por la calle Tais Villas, que preguntaba por el tema del amor
0: verdadero. ¿Ha estado con alguien que estuviese usted locamente enamorada esas cosas que pasan? Pues sí, pero es que sabe lo que pasa, que luego es que estaba casado en su país y ya dejó de ser el amor de mi vida. ¿Dónde <risa> se conocieron usted bueno, y el amor de su vida? Pues, pero él me perseguía por aquí, por Vallega, me iba al colegio de mi hija y él con su J5... Rrr, rrr, rrr", pues me cantaba, me por un, por un beso de la flaca, yo daría lo que fue. Yo decía, pues, hombre, flaca soy, pues yo no he no nunca. Muy bien. Pero era muy bonito aquello, sí. Sí, era muy bonito. Era. Y entonces al final usted cayó. Vamos, que si cae como una gilipollas, que me cae de boca, perdí los dientes y
4: todo. Ay, por favor.
0: Parda, esta, esta mujer
2: nos ha recordado un poquito a ti. Nos ha
4: jodido como que es mi prima, la Pichi. Bueno, que en realidad se llama María Escolástica, pero todos la llamamos Pichi. Es una romántica empedernida, ¿eh? Su peli favorita es la de Mario Casas, tres metros sobre el cielo. Por eso se pilló de su marido, que la perseguía con su J5 y la cortejaba con bonitas canciones de jarabe de palo. Era, era como la parda,
3: pero a 1,5, ¿sabes? Sí, Sí. Más rápido. Bueno, nuestra parda del amor siguió soltando perlas y reconoció que el amor de su vida, más allá de, de esconderle el pequeño detalle de que tenía pareja en otro país. Ah,
2: no, eso tampoco hacía falta. Pues era, no hace falta contarlo todo.
3: Claro, pues, pues era un romántico empedernido. Eh, da, bueno, esto da para una roncón de esas que le flipan a Laura.
0: ¿El amor de su vida era romántico? Pues sí, tenía sus cosillas y sí, la verdad es que sí. Tenía sus cosillas. cuál fue la mayor sorpresa que le dio, yo que sea estaba cosas... casado? ¿Te pasé poco? Ah, ¿Qué que te mueres? Sorpresa buena señora, por favor. Ah, la buena. O sea pues también fue cosa buena, romántica, ¿eh? ¿Usted le hizo en algún momento algún buen regalo? Pues claro que le he regalado cosas, ¿cómo no le iba a regalar cosas? ¿Qué le regaló? Pues mira, le regalé la alianza, le regalé… no sé, ahora no me acuerdo, pero le he regalado muchas cosas. Si era mi marido, ¿cómo no le iba a regalar? Bueno, no sé, gente que no se hace regalos, ¿eh? Ah, no? ¿no? Joder mierda, gente, ¿no? Es mi bien habido, ha habido un momento,
3: ha habido un momento Que era la parda Pero luego también sí, Era Ramón de sí, Piti sí, sí, Se me un poco
4: conmigo ahí, ahí, yo, 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 yo ya no me acuerdo ¿Qué le ha regalado Ramón? Yo ya no, no me acuerdo
3: Yo quiero conocer A esta señora sí. Por favor Si alguien sí. Si alguien la conoce Parece sí. ser que ha dicho Que era de Vallecas eh, Si alguien de ahí Nos está escuchando Y sabe quién es Pues queremos que nos cuente Su historia amorosa En el si amanece O da igual Que venga Para lo que quiera Que nos cuente lo es que cierto. quiera Además Sabemos que nos escuchan Muchos vigilantes de seguridad Y ella es del greco
0: ¿Usted qué se dedicaba? ¿O qué se dedica? Pues yo me dedicaba, yo era vigilante de seguridad. Yo es que he vigilado mucho toda mi vida. pues mira, Lo único que tenía que vigilar era lo vigilé. Joder, que me lo mío también. Nuestra familia tiene una larga tradición en
4: el gremio de la vigilancia. eh, Mi prima Pichi era vigilante de seguridad y yo vigilante de bañistas en las piscinas. Tuvimos el mismo éxito, la verdad.
2: Ay, por favor. Les
5: habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
0: Tendremos un
1: y viento en varias de las regiones.
0: El cielo estará
8: nublado
2: y habrá nieve en las montañas.
1: ¡Vamos!
2: <risa> Luis Mi Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Estaba. Buenos días. estaba, estaba tal, todo el rato pensando en ti. ¿Qué eh? tal,
3: dice? Por loquísimo. <risa> <risa>
2: Estaba pensando en, en, en cuáles eran tus impresiones sobre esta mujer que nos ha presentado de garita.
1: Dos palabras, una crack, así de clara. Exacto.
2: Luismi, a ver, parece que llegan lluvias, lo hacen por el oeste del país, esta tarde en el Cantábrico fuerte cambio de panorama. En Canarias, sí. eso sí, más sol, seguro de sol, y sigue la suavidad pese a las nubes.
1: Si sí, así es, de hecho la temperatura no ha bajado todavía, todo lo contrario, son las 5 y 21 minutos de la mañana de un 15 de febrero y estamos en 10 grados en Huesca, en 13 grados en Mahón o 14 grados ahora mismo en Badajoz podríamos tener perfectísimamente de 10 a 14 grados menos de los que hay ahora, pero esa suavidad que es muy evidente, todavía en el Cantábrico hoy vamos a llegar a pasar de los 22-23 grados para cambiar de golpe el, el tiempo a últimas horas de la tarde también en el Mediterráneo más de 18-20 grados y en Canarias más de 25, y eso sí, con esa lluvia que irá apareciendo por Galicia, Extremadura Andalucía, Madrid, Castilla-La Mancha y ya durante la tarde en el Cantábrico llegando hasta La Rioja Navarra y Aragón, por tanto, a poco la lluvia va abarcando algo más de terreno.
2: Vale, bueno, eh, a veces, sabiendo ya todo esto que, que va a ocurrir en esta jornada en cuanto al tiempo, uh -huh. a veces nos has dicho que en España hay elementos muy severos del tiempo y, sí, y uno, sí. uno de esos elementos que se puede dar esta tarde en el Cantábrico. ¿Qué, qué pasa, Luismi?
1: Sí, así es. De hecho, a ver, nosotros tenemos tenemos un continente entero en 500.000 kilómetros cuadrados que 500.000 son pocos si yeah. tú miras el tamaño de España comparado con el resto de Europa o del hemisferio norte somos un pegote de tierra ahí en medio pero en este pequeño territorio aunque no lo parezca, es pequeño, pues se desarrollan un montón de fenómenos meteorológicos que son severos, que hay tormentas fuertes, en los que puede haber, pues, eh, rachasura, canadas de viento, grandes nevadas, uh -huh. y como no, pues, o grandes olas de frío y olas de calor, sobre todo. Hoy lo que vamos a tener es lo que se conoce como galerna. La galerna es un cambio de viento y de tiempo, de hecho, muy. muy brusco que se produce en el Cantábrico. Así se le llama a ese cambio repentino del viento. Se Galierna. traduce básicamente en...
2: La verdad sí, que es un nombre precioso que... Sí, para que, un que bar, por ejemplo, para sí. un restaurante, ¿no?
1: Sí, bueno, de hecho hay un montón de bares que se llaman así. Si tú vas sí, por sí. el Cantábrico hay unos cuantos, e incluso también en el Mediterráneo. Debe de ser de descendencia cántabra o, o, o vasca o asturiana, porque en el Mediterráneo lo de las galernas es más difícil de ver. Claro. Pero en cualquier caso, esos... Esos cambios son muy repentinos en el, en el tiempo y se traducen básicamente en que en cuestión de, nada, 5 o 10 minutos, no es mucho más el intervalo de tiempo o el lapso de tiempo, eh, la temperatura puede caer entre 15 y 20 grados. El viento cambia de golpe, viene desde el sur y luego entra del oeste o del norte Y ese cambio tan brusco lo que también trae es que ese viento sea muy fuerte Podemos tener rachas fácilmente de 80, 100, 130, 140 kilómetros por hora Lo malo de todo esto es que eso, que llega muy muy repentinamente claro Y además que... coincide con un cambio de cielo que suele ser primero enmarañado, si acaso nublado pero sin lluvia Y de golpe se pone a llover o a granizar Eso es muy típico del Cantábrico Sobre todo pasa más en Cantabria y en Euskadi En la costa vasca es algo que por ejemplo hoy se va a notar y es esa galerna que, eh, si estás hablando, si, vaya, si estás navegando, si estás en alta mar, pues esos cambios de viento tan repentinos también hacen que el estado de la mar, de golpe y porrazo, en cuestión de media hora, pues pase a ser francamente complicado y es peligroso si estás en alta mar.
2: Claro, y además, efectivamente, aquí, en esto de la galerna, es muy importante el pronóstico, porque claro, esto ¿Sí? puede sorprender y puede traer verdaderamente consecuencias complejas.
1: Sí, sí, de hecho las previsiones, sobre todo de, de vientos, son bastante finas, así como por ejemplo las previsiones de lluvia a dos, tres días vista pueden, pueden diferenciarse bastante de un día sí. a otro no es no, es tan, no es tan fiable esa previsión de lluvia para un sitio en concreto las de viento sí que suelen serlo, por tanto son fenómenos que se pueden predecir con, con tiempo y son fenómenos que pueden ave, pueden ser avisados a la, a la población y lógicamente pues para que tomen las medidas necesarias en el caso de que puedan estar expuestos a esos cambios
2: uh -huh. Pero como aquí mm, queremos tanto a piqueras claro has dicho que en España hay elementos muy severos del sí, tiempo, sí sí entonces sí, sí. Claro, apocalípticos Cuéntanos entonces qué, ¿Qué otros fenómenos? Si hay otros fenómenos también en otros rincones del país ¿no? Porque la galerna decías sí. que era típica del Cantábrico Ahí está. ¿Qué otros fenómenos tenemos?
1: Mira, si hablamos estrictamente De estos cambios de viento tan bruscos Que hacen bajar tanto la temperatura Y que hacen llegar la lluvia de golpe y porrazo pues tenemos dos elementos que también se dan mucho en España. Uno también tiene un nombre que ya pone que acongoja bastante. Turbonada". ¡Acojona, acojona! <risa> pues sí, es una turbonada.
2: Turbonada. Sí, mola. Cuando...
1: Mola la, la palabra turbonada para una discoteca, mola. Turbonada 2 o algo así, ¿sabes? Pues. <risa> <risa> Creo <risa> que me quedo con la Lerna. Ahora, como... leer, ¿no? Ahora ¿Sí? solo quiero
9: ir de fiesta con Luis Pérez.
3: ¿no? <risa> <risa> sí, va, va a unos sitios bastante <risa> me he Copa Yo No Turbo, Me del Turbo, no sé por eh, qué. Pues viene una, turbona,
1: una turbonada, también es un cambio de. Sobre todo es en sitios en los que hay tormenta. Es una tormenta muy repentina. Es una tormenta que, en cuestión también de 10-15 minutos, hace bajar drásticamente la temperatura, hace que el viento sea muy fuerte. Y sobre todo trae granizo. Granizo que puede ser bastante grande. Que puede ser incluso pues de 5, 7, 8 centímetros de diámetro. Estamos hablando hola, de algo hola, hola, Eso es severo. muy grande. Sí, sí, sí. Eso es. Las típicas imágenes que vemos de Texas o de. yo qué sé. O, o de. del sudeste asiático. que hay esas granizas tan grandes con esos vendavales incluso con tornados, pues se pueden dar en las turbonadas. Y se dan en España, se han dado siempre y se seguirán dando, que consten acta. Y luego otra cosa que también sucede muy repentinamente, sobre todo a partir de ahora, a partir de marzo-abril, son los frentes en racha. ¿Eso ¿Frentes qué es?
2: en racha? Pues sí, hombre, porque pues les va bien. Como ¿no? los
1: delanteros, centros, ¿no? <ríe> que están en
2: racha, claro. Son
1: carrileros de las tormentas. Pues a ver, estamos hablando de que la tormenta descarga tanta agua y tanto aire, que es un como un, un peso... Que se alivia de esa nube. Es como, un, como una onda expansiva que cae desde la nube. Esa onda expansiva de peso y de aire, en este caso, cae en todas direcciones y se crea eso: se crea una racha de viento muy fuerte que también hace cambiar el tiempo de forma radical. Los frentes en racha se, se, se notan, se, se ven venir antes de que sucedan. ¿Cómo Bien. se nota? En un cambio en el olor del aire. ¿En el, el, el aire olor. cuando de golpe, sí, cuando tú ves una tormenta a lo lejos y oyes tronar, pero lejos, todavía no te está afectando esa tormenta, y el aire huele a húmedo, huele así como que de golpe se está enfriando, eso es que viene un frente en racha, y un frente en racha tarda un minuto o dos en afectarte, y con rachas de viento que pueden llegar a 140, 150 kilómetros por hora. ¡Qué susto! Sí, sí, huele, huele, es muy curioso, a los que nos gusta también o, eh, oler la, la atmósfera, que se puede oler... Pues eh, captamos ese tipo de cosas.
2: No, pero, eh, pero tiene toda la razón, Luismi, ¿eh? No reáis. Porque eso siempre, efectivamente, pero, bueno, pero que, que es curioso. Que es verdad que hay días que, que huelen diferente que otros y no es por lo que esté friendo sí, el vecino. Sí,
1: hombre, sí, o oh, depende del parque en el que estés. Que... También, también. Eso Otro también. día os explicaré los olores de la meteorología. Ay, sí, más por allá favor, de, me interesa sí, muchísimo. Sí, claro, más allá de que si huele a primavera o si tienes, yo qué sé, pues una mimosa al lado o están floreciendo, yo qué sé, las, las, claro. los naranjos. Más allá de eso.
2: No, no, el olor de la meteorología apuntado para, sí, sí. para tema próximamente. Luis Mi Pérez, claro, un sí. placer. Gracias.
1: A vosotros. Hasta mañana. Hasta
2: mañana. Bueno... Dos días llevamos ya hablando de la pasión Ya sea la pasión por la radio La pasión por las comedias románticas Así que hoy nos vamos a Berlín
9: Y nos vamos con otra carta de amor <ríe> Muy especial, Laura Martínez Así es, hoy arranca la Berlina. Es Uno de los festivales más prestigiosos del mundo Donde el cine español ha tenido siempre un gran reconocimiento Mario, Mario Camus, Carlos Saura O más recientemente Carla Simón Son algunos de los directores Que se han llevado el máximo galardón a sus casas
2: Pero en esta edición, por desgracia no hay presencia española
9: No, pero sí Esto tiene un poquito de trampa En el año 81 El maestro Carlos Saura Se llevó el Oso de Oro Por Deprisa, Deprisa Una de sus grandes obras
5: Ángela ¿Tú no sabes cómo me colocaron a mí La primera vez? Pues bueno, te puedo morir Llega este Me dice ¿Tú sabes conducir? Digo yo, yo un con que nos metíamos en un parking, no había un cochazo americano, Uf, demasiado. Yo cojo, me meto, arranco, meto la primera, mira, a eso se puso a andar, chaval. Nos metimos en una hostia entre las farolas, chaval.
2: Y ahora, más de 40 años después, esta película. ...vuelve a pasar por el festival...
9: ...gracias a una inédita restauración en 4K... ...que convertirá a la cinta de Saura... ...en la primera en pasar por la sección... ...Berlinale Classics... ...un espacio muy prestigioso de este certamen... ...donde se proyectan obras maestras restauradas... ...y efectivamente estamos ante una obra maestra... ...del cine kinky...
0: ...yo quiero dejar claro una cosa... ...contra ella no tengo nada... ...pero que una mujer para un trabajo de esto ...es una complicación Pablo...
5: ...complicación ninguna... ...en todo caso si hay algún problema... ...yo soy el primero en decirlo... ...tiene su ventaja Seba...
0: ...serán ventajas para ti...
5: Venga, déjate de tontería, ¿sí o no? Eh, un momento, ¿puedo decir algo? Yo creo que Ángela puede ser tan útil como cualquiera de nosotros. Yo la he visto y creo que funciona. Este me paga. <risa>
2: <risa> Por si alguien tenía
9: alguna duda, hoy vamos a hablar de cine. Kinky. Pero esto también podría considerarse una colaboración con Enrique Cerezo, porque ya os voy advirtiendo que todo lo que vamos a mencionar hoy está en Flixolé.
4: Eso es, es un featuring de estos que Eso se es, llama. Es. Así me gusta, Laurita Martínez, que últimamente parece que hay que suplicarte que hables de cine español, coño. Pues
9: venga, Cerezo, hoy vamos con todo, pero no nos gusta ir de flipados para nada nosotros, ¿eh? no. Así que vamos a hacer un pequeño decálogo de lo que caracteriza el cine Kinky. En primer lugar, es un movimiento cinematográfico que arranca en nuestro país a finales de los 70 y se populariza a lo largo de los 80, gracias a directores como José Antonio de la Loma o Eloy de la Iglesia. El primero de ellos, de la Loma, dirigió una de las más conocidas, Yoel Vaquilla. Soy
6: Juan José Moreno Cuenca, <risa> aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida, ...de acuerdo, puede ser una oportunidad... Uh -huh. ...para mí, pues, quizás acabe por conocerme... ...para ustedes, tal vez empiecen a comprender... ...quién diablos es ese sujeto... ...del que tanto hablan sin saber por qué...
4: ...ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué... Ajá. ...es Juan José Moreno Cuenca... ...y para la película, los chichos hicieron esta estupenda canción...
5: ...por amor un día libre... ...libre como el viento libre... ...como las estrellas libres... ...como el pensamiento... <risa>
2: Personajes como este, como el vaquilla, son el arquetipo perfecto del cine kinky Son jóvenes marginados a consecuencia de la crisis, de la precariedad
9: o de las drogas El mundo de la drogadicción es otro de los entornos que más aparece en este tipo de películas Lo vemos, por ejemplo, en El pico del hoy de la iglesia
1: Me ha dicho tu madre que le has puesto una inyección Sí, es que tenía mucho dolor Pero le habrás puesto solo una, ¿no? Claro Es que es muy raro, faltan cinco ampollas ¿Qué te pasa en el brazo?
9: Muchos de estos protagonistas viven en barrios por aquel entonces marginales como Carabanchel o Vallecas y delinquen con el objetivo de conseguir una vida mejor o de solventar ciertas situaciones familiares. Los robos o atracos son algunas de las escenas que más se repiten.
5: ¿Qué, ¿Tomamos para adentro? ¿Pero qué es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Venga, vamos arriba, contra la pared. No mires tanto, que no mires tanto. Coge el alma, que está ahí en el cajón. Toma. Chale, pues si tiene algo encima
2: y también por supuesto persecuciones policiales.
7: Vámonos que viene la policía. Pero
9: en toda película de cine kinky a pesar de la denuncia social de la carga política y del espíritu transgresor que tienen muchos de estos guiones hay evidentemente amor y sexo.
0: Es normal que te enamores de una chica joven. ¿Qué años tiene? 20. ¿20? Pues ya no es tan niña. Te lleva cinco años.
5: Me da ah, la mano de unirte una tontería.
2: Pues dila. Estoy
9: celosa. Acostumbrados a hablar de la movida como ese movimiento de libertad y de efervescencia cultural que tanto ansiaba un país, se nos olvida a veces recordar el rostro menos amable de aquellos años. El paro, las desigualdades sociales, el consumo de drogas y las dificultades familiares en ciertos entornos condujeron a muchos jóvenes a la delincuencia y se generó lo que muchos llamaron una generación perdida. Sí,
2: los cineastas que quisieron plasmar esta realidad utilizaron a actores profesionales y no profesionales para interpretar sus películas. Y
9: algunos de los rostros más conocidos fueron José Luis Manzano o Enrique San Francisco y junto a este último Antonio y Rosario Flores protagonizaron colegas también de lo y de la iglesia.
0: ¿Pero os habéis vuelto locos?
9: Que no pasa nada. En unos días estamos aquí y tenemos las pelas.
0: ¿Y si os pillan? ¿Qué va, tía? Si ese Menda sabe montarse bien las movidas. Además, joder, eso de bajar al moro lo hace cantidad de pibes. Mira, si os tenéis que meter en esos líos, yo de verdad. Prefiero contarlo todo en casa y ya está. Oye, pues tú misma, aquí la que está preñada eres tú. Bueno, pues por eso, lo cuento en casa y se acabó. Pues lo podías haber pensado antes, porque dos días llevamos este y yo. Si es que me estabais engañando, decíais que os iba a prestar la pasta un colega. Eso, encima echarnos la bronca. Si es que cuando te pones burra espero que la vieja tía
2: <ríe> Aunque el cine king que se circunscribe a estos años A la década de los 80 especialmente
9: Lo cierto es que más tarde hubo un revival del género Gracias a directores como Moncho Armendariz Con sus historias del crone
5: A ti lo que de verdad te molarían son las snap movies ¿Qué es eso? Son unas pelis que están de moda ahora Primero violan a una tía o a un niño Y luego se lo cargan Pero lo hacen de verdad delante de las cámaras ¿Hablas en serio? Sí
9: ¿Y ¿Eso son de piernas? Claro no, no.
0: Venga, Roberto, que nos está tomando el pelo, no lo conoces?
9: O oh, Alberto Rodríguez y sus siete vírgenes.
0: Mira, lo voy a decir una vez: al próximo que me pregunte
5: qué me pasa, le meto. ¿Sabéis enterado? Se sí, me no, coño. Hola. Right. <tose> ¿Y Yo te Vaya, <tose> Ya, ya, coño, ni, toca, ni Si
2: y todavía más reciente, Daniel Monzón adaptó en 2021 la novela de Javier Cercas y llegó a la gran pantalla
9: Las leyes de la frontera. Una peli ambientada en la Girona del año 78, que ganó cinco Goyas y que tiene este temazo de los sevillanos Derby Motoreta Burrito Cachimba. <risa>
2: Y como ya decías antes, Laura, el inventario de hoy está muy fácil.
4: Espérate, Adriana, déjame decirlo a mí, que me hace ilusión. Todas las películas están en Flisolé. ¡Bien! Ah,
2: ¡Qué contento se ha puesto él! ¡Qué contento!
0: Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
2: Y con Marta Centella abrimos hasta ahora el kiosco de prensa para repasar las portadas del día. Leemos en El País, España reclama que Bruselas adopte medidas contra Israel.
7: España e Irlanda son los países que han propuesto a Bruselas que se adopte medidas más contundentes contra Israel por las violaciones continuadas de los derechos de los palestinos. España e Irlanda piden a Bruselas que investigue si Israel vulnera los derechos humanos en Gaza. Desde la vanguardia, el presidente del gobierno español y el primer ministro irlandés han enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Bordenlayer, para pedir la revisión del Convenio de Asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional, cuenta este medio. Y en el diario.es, Netanyahu se queda solo tras su amenaza sobre Rafa, el último
2: refugio de los gazatíes.
7: El anuncio del primer ministro israelí de intensificar su ofensiva en Rafah desató los temores de la comunidad internacional y han sido varios los países, incluido Estados Unidos, su principal aliado, los que han pedido que no siga adelante con su plan de atacar esta zona en la que viven hacinados 1,4 millones de palestinos, leemos en este medio digital. No me veo de presidente teniendo que pactar. Son las declaraciones de Alfonso Rueda que lleva el país en portada. En la recta final de la campaña electoral gallega, el líder de los populares señala que espera lograr la mayoría absoluta y que Galicia se juega la radicalización y un barullo parecido al que estamos viviendo en Cataluña.
2: Y en el mundo, el Partido Popular se lanza a quitar a Pontón la careta en 48 horas.
7: Recoge este medio que los populares quieren poner el foco en la radicalidad de la candidata del Benega en Galicia y hacen un llamamiento a los votantes moderados. El rey pide en Cataluña respeto
2: a las resoluciones judiciales, a las resoluciones judiciales.
7: Lo llevan en portada ABC y El Mundo con una foto destacada de Félix Bolaños y, el príncipe, y, el, y Felipe VI. El rey pidió preservar y respetar la independencia de la justicia como esencia del Estado de Derecho. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, ayer en racuno Mire,
6: el presidente del gobierno y yo eh, pensamos lo mismo en este punto que el señor Feijó, y es que no hubo terrorismo en el proceso independentista. Y por tanto, pues hay un consenso muy amplio en la sociedad española, y a partir de ahí, por supuesto, quién tiene que decidirlo y quién tiene que tomar esas decisiones, es eh, los jueces y son los tribunales
7: La protesta agraria recia de nuevo Es el titular del país que acompaña una imagen de trabajadores del campo cortando la A7 en Girona. Estas protestas causaron varias incidencias en la jornada de ayer, sobre todo en Andalucía y la Cadena SER celebra 100 años de pasión por la radio en una gala para el recuerdo. Lo leemos en cadenaser.com. Se dio ayer en Barcelona el pistoletazo de salida a las actividades que se van a desarrollar por el cumplimiento de los 100 años del inicio de las, emisoras de, esta, de las emisiones de esta casa. La gala presentada por Andreu Buenafuente y a la que han acudido numerosas personalidades vinculadas con la radio podrá verse en vídeo el viernes a las 22 horas y se escuchará en la antena de la Cadena SER. Y para la contraportada, a ver, este, este titular
2: solo lo va a poder comentar, bueno, a ver, en realidad todo el mundo, pero están autorizadas solo las voces que tengan más de cierta edad, porque en Telva leemos. Vale. ¿Vale? <risa> <risa> eh, va por vosotros, ¿vale? Harvard sa sabe, <coughs> a ver si puedo acabar hoy, ¿eh? Harvard sí. sabe las tres cosas de las que te arrepentirás dentro de 10 años si ya has cumplido los cuarenta.
7: Adriana, yo tengo 27 largos y ya me arrepiento de más de tres. Decidme que el futuro no será peor, por favor. La realidad es que, aún así, tengo buenas noticias y es que la mediana edad es el momento perfecto para planificar la segunda mitad de la vida. Y además, se ha demostrado que quien adopta una perspectiva de proenvejecimiento gana 7,5 años de vida adicional.
2: Vale, entonces, llegados a este punto, creo que todos necesitamos saber esas tres cosas de las que nos vamos a arrepentir y cerrar ya este tema. ¿no?
7: La verdad es que yo no tengo claro si tengo la respuesta, pero bueno, allá voy. Eh, por un lado, hacer balance y redefinir los objetivos vitales.
2: A ver, eh, esto, esto que es como la nada, sí, la nada, ¿no?
7: Sí. Al parecer, en la mediana edad empiezas a discernir lo que es realmente importante para ti y se empiezan a tomar decisiones a largo plazo. Ah, bueno,
2: ahí vale, sí, lo que, re, lo que es importante de lo que no. Vale, vale.
7: Por otro lado, nos arrepentiremos de no haber empezado antes a pensar en cómo queremos que sea nuestro día ideal del futuro. Anda, mira, qué bonito. Y por último, de no plantearnos antes qué queremos aportar a este mundo.
2: <risa> vale, entonces entendemos que a los 40 todo esto ya lo tenemos asimilado y entonces tenemos la clave para vivir mucho más tranquilos. Creo que, que en verdad es muy útil la contraportada de hoy.
7: Yo ahora mismo solo me arrepiento de haber empezado a quitarme años cuando lo que tenía que hacer es abrazar el paso del tiempo y ganar esos siete años y medio de más. Hombre, es que siete da. años
2: y medio más. Vosotros habéis, eh, no sé, habéis abrazado ya el paso del tiempo, David, Edgar, por alusiones.
3: 40 digo, quién los pillara. Sí, sí, ya se
4: ven lejanos.
2: Espero que estéis haciendo balance y redefiniendo vuestros objetivos vitales. ¿vale? Yo no sé
4: qué es, pero sí. Yo iba a decir, con las tres cosas iba a decir, Gabriela, Gabriela y Gabriela, de las que me arrepiento, pero bueno.
2: Y aportar al mundo. Y aportar al mundo. Bueno, pues mira, a ver, tengo aportado. También que
4: aportar al mundo. No, no, aportar, hombre, algo he aportado.
2: Ay, venga, vamos con un poquito de deporte. Y repasamos hoy las portadas de la actualidad deportiva con Marta Agulló, Andrí y Lunín, protagonista en el diario AS, Intocable. Ha habido un volantazo en la carrera de Lunin. El Madrid está encantado con su
8: rendimiento y no descarta ampliar su contrato, que acaba en 2025. El meta, que el martes hizo su mejor partido con el equipo blanco, expresa su deseo de querer seguir.
2: Vale. Ah, oh, bueno,
4: yo siempre confié en Lunin. Nunca tuve dudas de su potencial. ¿Qué mierda vas a confiar en Lunin, en Carleto? <risa> ¿Si me hiciste fichar a Quepa cuando se no Courtois?
2: A ver, Mundo Deportivo destaca en su portada el mercado del Barça. El club tiene claras las posiciones a reforzar
8: en verano y baraja nombres como el interior Alex García, Onana y el extremo izquierdo Gabriel Martinelli siempre dependiendo de la economía, claro uh,
4: Bueno, de alguna manera no sé cómo lo vamos a pagar. <risa> si cada culé de bien pusiera un solo euro <risa> podríamos fichar a Alex García y el finiquito de Xavi Uy. lo podríamos pagar también. ¿Pero, pero ¿qué dices Presi? Si yo no me llevo finiquito ¡Calla coño! Que la gente no lo sabe y me han dicho que tengo que comprar unas bandejas nuevas para el palco. <risa> sí, por <risa> las que
2: tiró el otro día no En <risa> la portada del marca también abren con el portero ucraniano del Real Madrid Madrid y titulan Lunin blinda la portería y cierra el debate.
8: Su partidazo en la Champions marca un antes y un después en su carrera. Al igual que Brahim, pasa a ser uno de los
2: puntales de la plantilla blanca.
4: Ah, oh, bueno, yo siempre confié en Lunin, nunca tuve dudas de su potencial. A ver, un
2: momento, Carleto, eso, eso ya lo has dicho antes. ¿Oh, la sí? portada del diario Sport también se centra en el mercado del Barça. Tres ofertas para vender es el titular del medio barcelonés.
8: La Porta explicó a un grupo de socios que se han recibido propuestas importantes por Arujo, Frenkie de Jong y Rafinha. El club necesita vender, pero preferiría retener al uruguayo. Sus sus agentes llegaron a Barcelona para negociar una renovación.
2: Y ayer en Champions la Real Sociedad perdió por dos goles a cero contra el PSG.
8: Mbappé lidera el triunfo del PSG sobre la Real. Solo aguanta un poco tiempo con un gol y una buena, gran actuación. Junto con Barcola, ponen muy cuesta arriba la eliminatoria y arruinan el esfuerzo de la Real. Esto ha dicho Immanuel Aguacil, entrenador de la Real sobre el partido.
6: Les hemos regalado la, ese primer gol. Creo que son cosas que no nos pueden pasar. Es un partido de Champions contra el PSG. Eh, una eliminatoria tan importante defender un corner con uno menos eh, y ahí nos hemos ido del partido y gracias porque solo eh, hemos encajado dos y, y ahí sí que lo podíamos haber pagado mucho más caro una pena por sobre todo por, lo, por el primer tiempo realizado y también hasta ese primer
0: gol encajado".
8: El centrocampista de la Real Cubo se ha declarado culpable del gol de Mbappé.
0: Pues de hecho es mi culpa, ¿no? Cuando veo que hay segunda jugada, pues intento salir porque veo en primer instante que la gana Igor, pero le rebota en la espalda de no sé quién y en ese momento, pues Mbappé, como es rápido, ya me ha ganado dos metros, ¿no? Y uff, personalmente me siento muy, muy culpable, ¿no? De este gol. Eh, se, me, se me va, se me va. Un fallo mental mío y lo intento corregir, pero bueno en estos partidos, pues estas pequeñas cosas pues, te cambian la vida. ¿no? Uh
8: -huh. Otros, como Mikel Merino, se muestran optimistas frente a la derrota de ayer.
0: Somos optimistas, al final
6: esto del fútbol es muy caprichoso, dos goles no es nada, y en, en casa con nuestra afición, apretando como lo hemos hecho en los últimos partidos en Champions, creo que tenemos opciones, eh, todo pasa por estar finos, por meter goles, que, que es lo que no hemos hecho últimamente, pero sabemos que con nuestra afición tenemos opciones.
2: Ay, mira, a mí me agobia un poco cuando lo, le preguntan a los futbolistas, así nada más acabar el partido, que, están sí. que se, que sí. se les va a morir. <risa> O sea, deja, deja que descanse un poco el chiquillo. Bueno, venga, también en la jornada de ayer de Champions, Lazio 1, Bayern de Múnich 0. El partido
8: se lo llevó la Lazio gracias al gol de Ciro en el penalti. El Bayern de Múnich ni siquiera fue capaz de tirar puerta en un partido en el que tuvo solo más o menos 15 minutos buenos.
2: Y en baloncesto arranca la Copa del Rey.
8: Los primeros sorbos de la Copa serán hoy Real madrid ucama a las 6 y Gran Canaria-Valencia a las 9. Ambos serán los encargados de abrir el torneo.
2: Pues los deportes ya ya vistos, entiendo que, que es el momento para el segundo grabófono y te toca, sí. ¿no, Edgar? A ver a ver cómo te mueves, ¿eh? Fuera de tu, de tu horario, que hasta ahora ah. tú ya... Sí,
3: sí, yo ya estoy ya en yendo otras yendo cosas, ¿eh? eh ya estoy, estás... estoy estoy, estoy como raro, ¿eh? ¿Sabes? Me, me pilla con, con el cuerpo así como como cambiado, como Feijoya manda a Puigdemont para <risas> negociar, pero sin querer negociar, ¿sabes? Es como como cuando hace calor y es febrero, Bueno, ver, en
2: verdad eso es lo que está pasando, ¿eh?
3: Sí, pero es por casualidad, ¿eh? no me vayas a salir con lo del cambio climático, que eso no existe, que lo dijo Miguel Bosé, me lo dijo a mí que lo veo cada día, bueno, no solo lo piensa él, el concejal del Ayuntamiento de Valencia... José Gosalvez, eh, ha negado la existencia del cambio climático durante unas jornadas científicas sí. celebradas este miércoles
2: en el marco... Eh.
3: <risas> ¡Qué ganas tenía! Es que me gusta lo de en el marco, es que me flipa, siempre he querido decirlo. Vale, ¿eh? pues marco... ya
2: está, estás contento, te sientes realizado.
3: Espera, espera, que lo hago bien, ¿vale? vale. Unas jornadas científicas celebradas en el marco de la capitalidad verde <risas> europea que la ciudad ostenta... Este 2024. El problema de un humedal como la albufera no es el cambio climático, ah. alarmismo no. climático, diría Eso no es. yo, o religión, climática, si religión climática. Ese discurso de la burbuja <risas> climática no ha servido más que de señuelo ideológico y derroche de dinero público que podría estar mejor empleado en facilitar el desarrollo industrial no invasivo. Un discurso, ¿Ah? el del cambio climático, ¿Ah? del que ya se han descolgado un buen número de
8: científicos y algunos de ellos premios Nobel. Anda, vale.
2: Premios este premios de la Paz. Sí,
4: sí, este hombre me tiene ganado. Claro. No se pueden decir más verdades, menos tiempo. Me ha gustado especialmente lo de religión climática. Claro. Porque es como una secta. Sí. Ya está bien de dorarles la píldora a los de la Agencia 2030 y a los meteorólogos. Eh, Luis Mi Pérez.
2: <risa> es. Los negocionistas, eh, como decía ayer Madina.
3: Sí, lo mejor ha dicho que algunos han sido premio Nobel, pero no ha dicho si eran del deporte o de qué era. Algunos de los asistentes, además, abandonaron la sala durante el discurso porque Ajá. esto lo dijo delante de un montón de científicos, ¿eh? sí, al... esto, esto es como si me, si me pongo yo a explicarle a la dolo cómo se hace una tortilla de patata. Uy, no, bueno, no, no, no. Es, ahí, bueno. ahí sí
2: que está. No, no.
3: Estoy fuera. Voy con más movida política. Oye, si la lío me lo dices, ¿eh? Que ya sabes que yo vale. de materia gris ando fastidiado y eso, eso tiene un cupo. Os recuerdo todos los nombres de Bola de Dragón y los jugadores del Sevilla de la temporada 88-89 o almaceno cosas de política. Vale. Pero las dos cosas no. Vale, vale
2: venga, yo te, te voy corrigiendo sin problema. Venga.
3: Vale, pues ayer hubo... Debate gallego, sí, 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 estuvo el socialista
6: Besteiro. Vamos a apostar efectivamente por una Galicia, creo que hacemos socialistas, por una Galicia más abierta, que pese más, como decía antes, en España y en Europa también.
2: Vale. No
3: traducimos, ¿no? No, no, se entiende, no, se entiende ¿no? vamos,
2: que, que, que es
7: el minuto de oro, o sea, que sí, que todo, que me votéis, ¿no?
3: Eso es. <risa> también Ana Pontón, del BNG.
7: Da igual. O que votaran en otras ocasiones. Hay muchas formas de sentirse galego, muchas formas de sentirse galega, que todas son necesarias para un cambio. Esta,
2: esta me ha bueno. gustado mucho cuando dice lo de da igual a lo que votaras antes, ¿eh? o sea, cambia si quieres, o sea, no pasa nada, a mí, te a queremos mí me igual. Me la
3: musicalidad de la voz de esta muchacha, me claro. gusta la musicalidad de la voz. Y, y hasta ahí mi análisis político de lo que ha dicho. <risa> <risa> no, y el que no estuvo fue Alfonso Rueda, del PP, que a pesar de que dijo esto cuando lo entrevistó Xavier Fortes. Yo es lo, creo que tiene que haber debates.
6: ...creo que tenemos que estar en todos los debates... Eh, ...desde luego, debate sí, cuanto más mejor...
3: ...bueno, cuanto más mm, mejor, sí.
2: pero es que igual... ...este no pues no le pillaba bien...
3: ...no, claro, igual estaba en Argentina... ...que, que es lo más, lo más próximo a Galicia, Hombre, eso es lo sabe todo el mundo... Claro. ...se lo sabe todo el mundo, no por los migrantes... ...no es por eso, Adriana, que ya sé que ibas por ahí... <risa> ...sino por mi ley, lo dijo ayer... ...Isabel Díaz Ayuso, que es del PP... ...y de Madrid... muy
9: bien, Edgarita, muy bien. Que ...en esta recta final... ...se pueda dividir el voto... ...pienso que el cambio en Argentina... El glorioso cambio en Argentina que hemos defendido desde Madrid, eh, para que haya sido posible, eh, se ha tenido que concentrar el voto en el caso de Argentina en torno a mi ley, que es en realidad lo que nos jugamos nosotros en Galicia con el Partido
2: Popular. Eh, espera,
3: espera un momento, un momento que me explota la cabeza. ¿Qué, que te, esto pasa, no... ¿qué te pasa ahora? Pues que, que me suena que hace dos días mi ley pidió el voto del emigrante gallego en Argentina y no fue para el PP. Fue para Vox y además lo hizo a través de las redes sociales. Ana, pero...
2: Mira, ¿ves cómo sí que controlas? ¿Ves? Oye, ¿ves? O está un oye, fire, ¿eh? Eh, sí, sí? sí
3: ojo, estoy manejando ya de aquí, ya voy a las tertulias ya mismo. ¿eh? <risa> bueno, hay cómicos que van a las tertulias y hablan de esto y hablan de, de repente... Igual tienen de... menos
2: idea todavía. Sí, eh, sí. sí, sí, bueno,
3: oye, que esto de las elecciones gallegas me está gustando. Es verdad que es como la serie Berlín, que no mola tanto como la Casa de Papel, pero, pero bueno, te vale para disfrutar un ratico sí. y además eh, también se parece porque puede que alguno robe. También, eh, sal, no sé. Sale
2: ahí. Sal. Vale,
3: vale, vale. La la cosa se anima, ¿vale? En la campaña gallega también entró Pablo Iglesias. Ay, que es verdad que se oye más el mar de fondo que a él, porque eso es una buena metáfora, ¿eh?
6: Gracias a ti, compañera, gracias a todos los militantes de Podemos con los que me he podido encontrar. Hola, Hoy, vaya, están hola. Están haciendo una campaña muy difícil.
0: Muy difícil sí, era
2: escucharte, eh, Pablo Iglesias.
3: Era, era una ola, o era la M30 también detrás, ¿eh? <risa> eh profe, puedo dejar ya lo de la política, por favor.
2: Venga, va, pero lo has hecho muy bien, muy bien. Venga, ¿qué más tienes?
3: Pues para desengrasar un poco un chiste de Arguiña, ¿no? Que le
6: dice la mujer al marido un día estos de estos de San Valentín o un día de cumpleaños, o sea, y dice, oye, Paco,
0: a ver cuándo me compras algo. Y dice, si no sabía ni que tenías tienda. <risa> bueno, mirad... Tengo ya la verdura pochadita, ¡qué risa me da!
5: ¡Ay! <risa> ¡Ay, sí! ¡Japa, Adriana! <risa> ¡Ojo, qué
4: risa me da! ay ay sí japa adriana Jo, qué risa me da lo habéis pillado?
2: Claro que lo hemos pillado, Carlos, sí, sí, sí.
4: Ah, como no veo que os riáis. Venga, bueno. vamos a probar con otro, pues. Dice, dice que el niño le pregunta a su padre. Dice, va, va, ¿de dónde venimos? Y la madre contesta, hijo, venimos de Adán y Eva. Y el niño responde, pues en el colegio la profe dice que venimos del mono. Y la madre suelta, una cosa es la familia de tu padre y otra la mía. Bueno. <risa> con alegría. Oye, sí, pues sí a mí me ha gustado, alegría.
3: Eh. Oye, y vaya cacho de gala de los 100 años de radio... En España, ¿vale? Que, por cierto, eh, empezó aquí, empezó aquí, en Radio Barcelona, ¿vale? Estoy remarcando todo porque sí. la radio en España empezó aquí, en Radio Barcelona, sí. que está chachi eso de que otras radios se lo apropien, pero que es de la SER, o sea, eh, lo dejo ahí, ¿vale? Ya, es, pero, es, es, eh, per, ah,
2: Edgar, que, que es que suenas un pelín repelente.
3: Bueno, yo lo digo por si vale, acaso, porque vale. veo que algunos se apropian. Oye, vaya gala, ¿eh? Sí. Ríete tú de, la de de Palma con amor, Murcia, qué hermosa eres. Verano noche, que no la valoran mucho, pero no. verano noche, eso era tremendo como gala. Una alfombra roja guapísima, ¿eh? Todo en su lugar, estuvo ahí la creme de la creme, como el gran José María García.
5: Sobre todo la radio es historia. Es una historia de contribución a la sociedad. Es una historia, o debería de ser una historia... Mm. servir a los políticos y no,
1: como ha sido muchos años y es ahora, los políticos se sirven de nosotros.
3: Eso es. vale. pasan los años pero García sigue igual con sus mismas expresiones. ¿eh? Sí, sí, Coño, sí. Garitas,
4: es que no lo puedo evitar. Tú, por ejemplo, en este programa estás... Para servir y no ah, servirte, que, que eres un jornalero del elogio, trinconcete y estómago agradecido.
3: Ah, pues mira, lo del estómago agradecido no le voy a llevar la contraria porque me aprieto un cocido maragato sin pestañear. Ya, ¿eh? sí, es verdad.
2: Es. Bueno, a ver, ¿quién más pasó por, por la alfombra roja?
3: andre Buenafuente, que nos habló de un virus maligno. Que trabajamos maligno. en
1: esto, sabemos que es un virus maravilloso. ...el único eh, bueno que hay... ...y que una
6: vez se te mete ya está... ...esta pasión por comunicar lo tuyo... ...luego cuando vas avanzando... ...y te dicen... ...oye pues parece que interesa a los demás... ...dices ¿cómo? ...que lo que a mí me gusta interesa... ...entonces se cierra un círculo muy bonito... ...que nos tiene enganchados aquí hace muchos años.
3: Sí, ojo que lo admiro muchísimo... ...pero ha estado a punto de decir mi frase... ...con la que dejo de hablar a alguien. ¿eh? O sea,
2: eh, ¿Lo del trabajo? ¿Cómo era? Sí,
3: sí trabaja de lo que te gusta y no tendrás que Ay, volver a sí, trabajar. Qué ah. rabia. Eh, también estuvo una de las personas más importantes... ...en la historia de estos 100 años, Ángeles Afuera. Hombre,
2: pongámonos de pie... ...y sí. hagamos reverencia sin parar... ...para hablar de Ángeles Afuera. ¿vale?
3: Sí, a lo mejor la gente no la tiene tan presente... ...porque eh, no era tan habitual su voz en la radio... ...pero fue la persona que creó el departamento... ...de documentación de la SER.
7: ¿Qué estamos celebrando aquí? Que nuestra abuela Radio Barcelona... ...cumple efectivamente 100 años... ...no solo nació en 1924... ...sino que de, a diferencia de otras... Ha, ...ha estado con buena salud... ...durante esos 100 años... ...bien cuidada y ha podido cumplirlos con lo cual para mí es una felicidad
3: eso es vale eso es, bueno
2: claro. y con qué terminas
3: es que también estuvo el jefe en la gala a
2: ver qué dices ¿eh?
3: Eh, bueno, eh. es que me fastidia un poco que sea así tan formalín o sea tan bueno eso porque claro seguro que se retiró pronto y yo estaría ahora mismo intentando liar a Boris y a a Gabilondo para tomar la última en un after de la calle Aragón o sea sí, sí, ya pero... ya
2: ya bueno vamos a escucharlo celebrando los 100 años de
4: radio hombre pues recordando muchos momentos la segunda vida del se amanece hombre y la verdad que da un poco de vértigo pensar que de esos 100 años, casi la tercera parte, 30 años, se ha estado emitiendo si amanece, nos vamos. Es un vértigo, sí.
9: Es, es un vértigo.
3: vértigo, es un vértigo, dice. Es un vértigo si tienes conocimiento. Yo, yo no había reparado que llevamos 30 años siendo importantes en la historia de la radiodifusión española. Bueno, a ver, o tú sea, llevas
2: 10 meses en el equipo,
3: ¿eh? ¿eh? Bueno, a lo mejor son los más importantes sí, de lo esos que tú 30 digas, años. Lo que tú, sí. sí, sí, sí. Oye, ¿sabes quién es importante? ¿Qué digo importante? ¿El tenista más importante de la historia de España? Hombre,
2: a ver, no creo que haya trampa en la pregunta, será Rafa Nadal.
3: Eh, no, no hay trampa. Ayer fue, fue entrevistado por Ana Pastor y dejó todos los titulares que se pueden dar. Uno, de feminismo.
2: Esto casi es una sensación personal. ¿Se te nota incómodo cuando se habla? Para nada. O sea, yo que soy lo muy que no feminista, soy, te digo… Lo que, no soy,
6: pero lo que no soy es hipócrita. Otra cosa bien, otra, bien. otra cosa es, eh, lo, lo que no me gusta hacer al final es ser hipócrita y decir las cosas Para que, bien, sí. que me son fáciles decir y no pienso, Ana. Vale, si Edgar, oye… Si son...
2: Va, vamos a, a ver también qué, qué pasó. Dijo algo de, Ara, de Arabia Saudí, ¿no?
3: Sí, sí, sí. También habló sobre las críticas de irse a Arabia Saudí. Como,
6: como lleva Arabia Saudita un boom muy grande estos últimos años de, de deportistas, empresarios, científicos. Eh, eh, al final eh, es un país que se ha abierto al mundo y es un país con un gran potencial. ¿De acuerdo? Con lo cual es lógico que, que el mundo se vaya para allí y las, y las sensaciones que se compra con, todo con dinero. Y ahora Rafa también se ha vendido al dinero. Y yo te digo... Pero me...
2: entiendes que la gente lo piense, ¿no?
6: Claro que sí. Claro. Y por Ajá. eso no salí, como yo te dije, creo que hubo un error en el comunicado. Bueno, yo creo que debería yo haber salido a explicarlo de entrada, o ¿sabes no? Pero si hubiera salido dos días después a decir algo, parece que estoy aquí ahora reac reaccionando a algo, no. Claro, eso, eso no, no No, no fue por el dinero. No
2: fue por el dinero. Mm. Oye, pero que creo que también le preguntaron algo del Real Madrid, ¿no?
6: Eso es. Y me preguntas, ¿quieres ser presidente del Real Madrid? Pues te haría ilusión... Pues sí, claro que me haría ilusión. ¿no?
2: Pero no lo tienes como en tu plan de vida.
6: No, no lo tengo como en mi plan de vida. Si sí, la vida me lleva... A Menos mal a
2: que aquí en el Amanece hemos tenido acceso a la conversación que puede aclarar un poco el tema de si Nadal va a ser de verdad presidente del Real Madrid.
4: Seb, ¿Sí? dígame.
5: Rafa, soy florentino. Hombre, Flo, ¿qué pasa, tío?
4: Te noto la voz un poco cambiada. Me molaba mucho cuando hacías el informal con Javier Capitán.
5: ¿Qué dices? Que soy Florentino Pérez, no Florentino Fernández, el presidente del Real Madrid. Ah,
4: hola, Presi. Perdón por la confusión.
5: Oye, te llamo por tu última entrevista. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo?
4: A ver, que ya sé que me están cayendo palos por lo de Arabia, pero es un país que se está abriendo al mundo y entonces yo creo que...
5: Que a mí eso me da igual. Digo, lo de que quieres ser presidente del Real Madrid, yo puedo ayudarte con eso. Apúntate unos consejos. Tienes lápiz y papel por ahí? Bueno,
4: tengo el iPad.
5: No sé qué es eso, pero vale. En primer lugar, te mandaré un modelo tipo para las presentaciones de jugadores. Solo tienes que cambiar los nombres y las fechas, como en los contratos que se descargan de internet. Por ejemplo, hoy estamos aquí para dar la bienvenida para papá papá. Querido Jude, pa pa pa, pa 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 hoy has cumplido tu sueño de jugar en el mejor equipo del mundo, pa pa pa, pa 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 Entendido, ¿alguna cosa más? Sí, siempre tienes que tener algún currante en el centro del campo. En mi época de los galácticos, echaba a Kelele para meter a Beckham con calzador y fue nuestra perdición. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Si amanece... ¡Nos vamos!
7: que nuestra abuela Radio Barcelona cumple efectivamente 100 años. Y esta no ahí a celebrarlo.
1: Que trabajamos en esto, sabemos que es un virus maravilloso. El bicho no existe.
5: La radio mi vida. ¿A quién no le va a gustar? Sobre todo la radio es historia. Es una historia de contribución a la sociedad. El abuelo Cebolleta ataca de nuevo.
6: Pero Pues recordando muchos momentos. No me cuentes historia, coño. Hoy veros de nuevo, de los que estáis iguales. ¿Está? Iguales.
2: Ah, bueno, ya decía yo. Claro.
6: Me, me hace mucha ilusión.
1: Es un día feliz para los enamorados, ¿no?
8: Me preguntaba, cerda mía, si no te apetecería que antes de ir a cenar te echase lo que es un buen polvo, cacho guarra.
0: Juan, sin faltar, que si me va la mano y cenas calentito. Va
3: a ser un San Valentín amargo, si uno lo piensa, no con el corazón, sino con el órgano más sensible del cuerpo, que es el
5: falo, el pene. Si amanece, nos vamos con
0: Adriana Mourelos. El amor de su vida era romántico. Vamos a ver, Wokabana, qué va a pensar la
1: chica cuando vea la puta mierda de vídeo que le has dedicado.
0: ¿Cuál fue la mayor sorpresa que le dio? Yo que sé. ¿Porque estaba cosas... casado? ¿Te parece poco? Esa fue una sorpresa no. que te mueres. ¡Diablos, señorita! Cadena
7: SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER... Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.